0: SZEMLÉLEK
1: Köszöntöm a Szemlélek Podcast hallgatóit, melynek mai témája nem lesz könnyű, főleg úgy, hogy mind a négyen, akik most az asztal körül ülünk, így vagy úgy, de közvetlenül érint bennünket. A mai adásban ugyanis a média helyzetről fogunk beszélni, egészen pontosan azt a címet adtuk a műsornak, hogy érdekele még valakit az igazság, Média helyzet Magyarországon. A mai műsorban vendégeink, akiket mindjárt bemutatok részletesebben is, Szőnyi Szilárd és Zöldi Blanka, műsorvezető társam Gégény István, én pedig Sáho Eszter vagyok. Az előző adásainkban szokásunk lett, hogy a meghívott vendégeink személyében vagy munkásságában megkeressük a közös pontot. Ez most egyszerű, hiszen mindketten nagyon régóta a médiában dolgoztok, mindketten újságírók vagytok. Szilárd, téged inkább a konzervatív sajtóból ismerünk, dolgoztál a magyar nemzetnél, aztán a megszűnt heti válasz főszerkesztő helyettese voltál, most pedig a jezsuiták kommunikációs vezetője vagy. Blanka, te pedig oknyomozó újságíróként dolgozol, és egy olyan portál kapcsán ismerhettük meg a nevedet, mint a Direct36, aki nem annyira járt a média világában, a Pegazus ügy kapcsán biztos, hogy neki is beugrik ennek a portálnak a neve. Viszont tavaly a te főszerkesztéseddel indult el egy új ö, műfaj, egy új ö, internetes oldal Magyarországon, az első hazai tényellenőrző portál. Szerintem tisztázzuk le, hogy mi ez a lokmusz, amit amiről már az előbb egy pár szót ejtettünk, mert egy egészen új műfajnak tűnik ez a tényellenőrzés, mint az újságíró szakmának egy szeglete, amit te most elkezdtél csinálni. Egy picit mesélsz nekünk erről, hogy konkrétan mivel foglalkoztok, akár példákat is mondjál, és hogy milyennek az
2: egésznek a célja? Hát ez Magyarországon lehet, hogy új műfajnak tűnik, de azért ez nem teljesen új műfaj nemzetközileg. Számos példát látunk világszerte. Ilyen különböző fact-checking, oldalaknak a létrejöttére. Ez körülbelül ilyen 2016 Amerika-Trump megválasztása környékén került igazán a reflektorfénybe, hogy, hogy mennyire kivesztek a, a tények a, a közbeszédből, és, és, és emberek millióit lehet befolyásolni igazából hazugságokkal és, és hamis információkkal, és erre válaszul születtek meg különböző tényellenőrző oldalak. Együtt is
1: működtök esetleg ti nemzetközi portálokkal,
2: vagy átvesztek mintákat tőlük? Az az igazság, hogy tényleg azt látjuk, hogy, hogy az ilyen hamis információk azok nemzethatárokon átnyúlva terjednek. Egy csomó esetben észrevehető az, hogy Dél-Amerikában megjelenik egy információ egyik héten, aztán utána az fordításokkal, vagy nem tudom, különböző csatornákon eljut a magyar közönségig is. De most nem kell Díla-Amerikáig menni, ezt csak hasraütésből mondtam, de hát valójában most ugye az orosz-ukrán háború kapcsán látjuk, hogy például Oroszországból milyen eszméletlen mennyiségű, hamis információ és, és propagandisztikus üzenet terjed gyakorlatilag egyenes fordításban Magyarországra is. Szóval visszatérve, hogy ez mennyire új műfaj, még a, a magyar médiatérben sem teljesen új, mert például létezett már eddig is évek óta az Urban Legends portál, illetve az AFP hírügynökségnek nem olyan régen indult egy, egy ténykérdés nevű oldal, akik szintén tényellenőrzéssel foglalkoznak. Nálunk ezekhez az oldalakhoz képest az a különbség, hogy, hogy mi hangsúlyosan foglalkozunk közéleti témákkal is, és nem csak például a, a városi legendákkal, meg, meg különböző ilyen tudományos híreknek a, az ellenőrzésével, hanem úgy gondoltuk, hogy nem kerülhetőek meg a jelenlegi helyzetben a közéleti politikai témák.
3: Nem. Egy gondolat ehhez, ennek a műfajnak a magas iskolája, amikor az amerikai elnökjelölti vitában, Trump és Biden vitájában, még a vita alatt voltak orgánumok, internetes orgánumok, amelyek azonnal 5-10 perc elteltével rögtön kiírták az internetre, hogy az adott elnökjelöltnek valamely állítása igaz, nem igaz, és miért igen, miért nem. Ez ilyen real time-ban ment azonnal.
2: Ehhez rengeteg erőforrás szükséges egyébként, de szerintem az, az iszonyú jó visszajelzés, például a tévénézőknek, ráadásul ezt még tévén is csinálták, azt hiszem, hogy, hogy konkrétan a képernyőn lehetett látni, hogy hát ez, ez egy hazugság, az adatok nem támasztják alá. És, és visszatérve még mindig ide, hogy, hogy Magyarországon is ennek is nagyobb szerkesztőségekben is van hagyománya. Én például emlékszem, amikor 2011 környékén az Origóhoz kerültem, ami nagy hírszájtként már akkoriban is nagy erőkkel foglalkozott az ilyen, ilyen típusú tevékenységgel, és emlékszem, hogy nekem az egyik első ilyen nagyon-nagyon jó iságírós élményem az az volt, amikor Orbán Viktornak a, az évértékelő beszédét hallgatta a teljes hírek rovat, és akkor mindenkinek így eldobáltuk igazából egymás között a, a különböző kijelentéseket, hogy nézzük meg, hogy tényleg annyival csökkent a munkanélküliség, mint amivel Orbán említik. Tényleg ez az idézet attól az embertől e, származik. És akkor hát nem real time azért, mint, mint Amerikában, de, de pár órán belül tudtunk publikálni egy cikket, ami ami pontról-pontra vette a miniszterelnök az állításait. Tehát ez már, ez már jelen volt ez a, ez a műfaj eddig is, mi most fókuszáltan ezzel foglalkozunk, és hogy mi a tényellenőrzés, az kicsit így, ez az egy szó, ez lehet, hogy, hogy félre félrevisz, mert nem, nem a már meglévő tényeket ellenőrizzük le, hogy azok tények-e vagy, vagy sem, hanem, hanem inkább azt mondanám, egy ilyen hosszabb definícióként, hogy a, a tényeket keressük a, az egyes állítások mögött. Hogyha találkozunk egy, egy virálisan terjedő információval, akkor megnézzük, hogy, hogy ezeket a kijelentéseket valóban alátámasztják-e tények, adatok, bizonyítékok. És ez a, a tény ellenőrző munka. Hát
0: Csatoljuk vissza a beszélgetés elejére, hogy itt az a mi az igazság, meg az igazságot keresi az újságíró, meg hogyan lehet esetleg a propagandát és a tényműfajt megkülönböztetni egymástól, hogy pont a Lakmusszal kapcsolatban élhet az összesetleg esetleg sokak fejében, hogy ha ez egy ilyen ellenzéki, baloldali, más hírportálokkal is ilyen kapcsolatban vagytok, és hát rácáfolva erre a, a mondjuk így előfeltételezésre, például az ellenzéki miniszterelnök jelöltnek is ez egyik állítását az aktuális miniszterelnök egyik családtagjával kapcsolatban nálatok olvastam. És szerintem ez az, ami már-már különlegessé teszi az újságírás műfaját, mert ahhoz kezdünk sajnos hozzászokni információ befogadóként, hogy ebből a csatornából ilyen típusú állítások, vagy valakinek a úgymond vélt igazságát harsogják a másik csatornából meg mondjuk pont az ellenkezőjét, és akkor Azért is érdekes kérdés, hogy mi az igazság, mert kettő egyszerre nem lehet igaz. Mégis harsogja mind a kettő a maga által igaznak vél dolgot, és akkor jönnek az ilyen úgynevezett tényhez igazító, tényellenőrző portálok, amik jó esetben nem azt nézik, hogy há, róla nem írjuk le, mert az esetleg valami, hanem hogy tényleg hagyatkozhat az ember rá. Szerintem ez is egyfajta megközelítése annak, hogy mi a dolga egy újságírónak.
3: Nekem egyébként el, hogy valaki újságíró vagy nem újságíró. Hogyha Meri tudja ugyanazt a mérciát alkalmazni és megírni a saját, úgymond a sajátjéről is, akkor szerintem ott még belefér az is, vagy az ő világnézet egyébként kiderül.
2: Én ezzel abszolút engyet egy egyébként, mert mi is, amikor, amikor kezdtük ezt az oldalt, nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy például a módszertanunkat részletesen leírjuk az oldalunkat, ami mindenki számára elérhető, és abban egyértelműen leírjuk, hogy minden egyes állítást pontosan ugyanazzal a módszertannal végzünk, és teljesen függetlenül attól, hogy ki mondta azt az adott állítást. Tehát nekünk valójában tök mindegy, hogy a miniszterelnök jelöltek közül melyik oldalon álló tette az adott is és, és egyébként az is tényleg érdekes, hogy ez mennyire nem szokványos az olvasóktól is, hát őszintén szólva kaptunk hideget, melenget. Tehát amikor Orbán Viktorral kapcsolatban ö, csináltunk egy fekcseket, akkor megkaptuk azt, hogy hát persze, mert mi baloldali újságírók vagyunk, és az ellenzéket támogatjuk, amikor meg Márki Péternek a kijelentését ellenőriztük, akkor meg azt kaptuk meg, hogy hát ez biztos a rogának a minisztériumra fizette. És akkor ilyen óriási nagy összeesküvés elméletek vannak már rólunk, nem tudom, már Redditen, kb., hogy akkor most pontosan kipénzel minket, Hát sajnos egyik oldal sem, vagy hát inkább azt mondom, hogy egyáltalán nem sajnos, nem is fogadnánk el tőlük pénzt, hanem, hanem ez egy ilyen Európai Uniós kezdeményezés, és, és ezt is átláthatóan közöljük. Tehát szerintem sem lehetséges azt, azt elvárni egy újságírótól, hogy, hogy ne legyenek személyes politikai preferenciái, hogy, hogy, hogy egy teljesen érzéketlen, gépként, robotként mozogjon a, a közéletben, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ez, ez egy személyes preferencia, és nem szabad, hogy a, hogy a munkáját befolyásolja.
1: Most is vára nézek, mert <gül> szeretnélek megszólítani, hogy hát mi is kapunk hideget-meleget, így blankára reagálva, Ugye mi kiírtuk a Facebookunkra és hogy se nem jobb oldali, se nem bal oldali. ennek ellenére folyamatosan sorolnak be, be bennünket ö, olvasó kommentelők, újságíró kollégák, ö, mindenféle ö, szakmából, szakmák a képviselői, és én azt szeretném tőled megkérdezni, István, hogy amikor 7 évvel ezelőtt te megalapítottad a szemléleket, akkor mi volt benned? Milyen piacon indult el a szemlélek, és mondjuk ma hova sorolnád be? Mi, mi az, ami, 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 ami neked a lényeg? a szemlélekben.
0: Abszolút magamra ismertem, vagy megszólítva éreztem magam, amikor Blanka itt a saját tapasztalatait mondta, mert ezt ugyanígy el lehet mondani szerintem a szemlélekről is, hogy hideget, meleget kaptunk. Általában inkább az egyik oldalra szeretnék minket besorolni. Ami nagyon érdekes, mert én, ha a tényeket ellenőrzöm, hogy, hogy honnan érkeztem, és milyen értékeket képviselek, akkor én egy, egy, egy nagyon elkötelezett, konzervatív értékrendel rendelkezem, hogyha van ilyen mérce vagy skála. És ennek ellenére, hát ilyesmivel nem szoktak vádolni a liberalizmussal, a baloldalisággal a, és hasonlókkal, de hála Istennek a kérdésed az azért jó, hogy visszamegy a múltba, mert jelenleg már szerintem a legkevésbé meghatározó, hogy én mint Gégény István mit képviselek, vagy mit gondolok, mert nagyon színes a szerzői közössége a szemléleknek. És én ezt önmagában azért tartom értéknek, mert az igazság is szerintem sokszínű, sok árnyalatú, és annál könnyebben kerülhetünk hozzá közelebb, minél többen ürünk le egy asztalhoz társalogni, beszélgetni, és jé, a végén valami közös megszületik. Szerintem az igazságnak van egy ilyen közös. Dimenziója vagy egy sokoldalú dimenziója. De nem megkerülve a választ, eszem ágában nem volt egy médiumot alapítani. volt voltak gondolataim, már mondjuk egyetemista koromban kezdtem ezt a nyilvánossággal megosztani, és voltam én az újember katolikus heti lapnak a külsős munkatársa, egyetemi lapba írogattam, egyetemi lelkészségnek voltam ilyen lapszerkesztő, tehát látszott, hogy van valami gondolatom mondani való, majd berekerültem a média világába, egy-két nevemhez fűző könyv megjelent, és egyszer csak ráébredtem arra, hogy hát az emberek egyre kevésbé olvasnak ilyen nyomtatott print kiadványokat, és körülöttem meg ez az úgynevezett blogoszféra, ez így existált, és akkor fölmerült bennem, hogy a saját gondolataimat, jobban el tudom juttatni az emberekhez most már nagyon sokan, és ugye azért hét évvel ezelőtt még nem az volt a helyzet, mint ma, de már sokkal inkább az internet egy meghatározó volt az életünkben, mint amikor még hát a, a, mondjuk korábban nyomtatott lapokat olvastak az emberek, akár heti lap, akár napi lap, hát ma már ez szinte értelmezhetetlen diszsinkció, mert mindegyik valamennyire archívum. És elkezdtem közéteni olyan gondolatokat, amiket úgy tapasztaltam, hogy hogy máshol nem nagyon tudnának megjelenni. Szerintem ez volt az első ilyen, ilyen meghatározó, hogy milyen orgánummal kezdődött fejlődni a, a szemlélek, hogy szerintem szükség volna rá, hogy erről is beszéljünk, de senkinek mondjuk úgy nem állt érdekében azt megjelentetni. És szerintem mind a mai napig megmaradt ez a jellemvonása a szemléleknek, hogy sok olyan gondolat ö, kerül napvilágra rajtunk keresztül, amit most már az olvasók is küldenek számra, amiről beszélni szeretnének az emberek. És, ö, és nyilván az elején volt egy nagyon erős vallási ö, töltete a, az írásoknak. Én azt gondolom, hogy most már ezzel konszolidálódott. Tehát a keresztény értékrend az elvitathatatlan, de hát szerintem társadalmi, oktatási, közéleti, ö, mindenféle kérdésekkel is foglalkozunk. De még továbbra is az maradt a, 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 a legfontosabb szempont, hogy ne hallgassuk el azt, ö, amiről beszélni kéne. És azt gondolom, hogy ha valaki szívére teszi a kezét, és nagyon sokszor kapok ilyen visszajelzést, hogy hát azért én nagyon sok mindene nem értek egyet, ami nálatok megjelenik. Ezt szinte mindig megkapjuk. E de, de de jó, hogy vagytok, és mennyire hiányoznátok, ha nem lennétek. És szerintem ez a, hogy is a mérce vagy étosz lebeg a szemünk előtt, és semféleképpen a legtávolabb áll én tőlem személyesen, hogyha a kérdés így hangzott, hogy besoroljuk a szemléleket egy bizonyos irány, érdek, ideológia irányába. Olyannyira én ezt fölvállalom, hogy számunkra nyilván mérce az, hogy a keresztény értékrendhez kötődjenek a tartalmak, de legalábbis ne ütközzenek vele, de de ha valaki felvállalt ateista, és az ő gondolataim, most csak mondok egy példát, nyilván egy ilyen radikális példát, de mondjuk a Tóta ugyanúgy lehetett nálunk interjúolni, és megoszthatta a gondolatait, nincs egy ilyen mérce hogy hopp, te nem vagy megkeresztelve, te nem jöhetsz ide. De nyilván ott is egy kicsit a természet feletti felé indítottuk a gondolatokat, nem tudom, válaszoltam
3: a kérdést. Igen. Ehhez egy mondat, ha csatlakozzak, egyik kedves, kedvenc olvasói levelem, így szól Ma is megkaptam kedvenc újságomat, írja az olvasó a szerkesztőségnek. A cikkek 30 ával ma sem értettem egyet. Folytassák a kiváló munkát. Hogy ahhoz vagyunk szokva, én magam is egyébként, hogy olyan orgánumot olvassak, ami az én véleményemet tükrözi és ban megegyezik vele. És rá kellett jönnem az elmúlt évtizedekben, hogy az elég uncsi. Ha csak a saját igazamat látom visszhangozni és megörösíteni, annak is van sportértéke. Tehát nem, majd talán beszélgetünk is, hogy ez egy fontos reflex az emberben, de hogy, hogy annak a kultúráját ki munkálni magunkban és másokban is. Hogy, hogy azért, mert nem értesz egyet egy lap minden cikkével, attól még egy lap lehet értékes. És tágíthatja a te nézőpontot, és és gondolataidat, hogyha olyan mondatokat, olyan gondolatokat is olvasol, amik egyébként nem jutnának el hozzád.
1: Szerintem ez egyfajta érettség is, mert nagyon köszönöm, hogy beosztod ezt az Uncii szót, mert én hosszú évekig volt olyan korszakom, hogy hosszú évekig rendeltem meg, még a napi lapok idejében, azokat a napi lapokat, heti lapokat rendszeresen, amik az én értékrendemet tükrözték. És nem vettem észre, hogy semmit nem fejlődök, nem kommunikálok másfajta gondolkodású emberekkel, vagyis elkezdődött ez a buborékosodás, majd erről is fogunk beszélni, és el kellett négy-öt évnek legalább, mire rájöttem, hogy nekem nem ezeket az újságokat kellene, vagy nem csak ezeket olvasnom.
0: Hát, hogy egészen radikális példát mondjak, a, mi a rokonságunkban vettem azt észre, hogy valaki járat egy bizonyos keresztény értékrendű nyomtatott kiadványt, de sorra bezacskózva tehát ezzel a fólia <gül> borítással ott állnak. Tehát, hogy nem azért rendelte meg, mert érdekli, hogy mi van benne, úgyis tudja, egyetért vele, hanem, hogy ki tudja, hogy, hogy az úgy kell, szokás, vagy tartsuk életben a lapot, vagy valami, hogy nem nyitotta ki. És, és, és ez nekem egy... Talán most kezdek egy kicsit választ kapni, hogy mi volt az a furcsa érzés bennem, hogy hát ezért írni cikket, és lehet, hogy nem ő az egyetlen?
3: De ugyanakkor hadd mondjak egy ellenpéldát is ennek a gondolatnak a folytatásaként. Újságíró tanfolyamokat szoktam tartani az utóbbi években, és mindenfélen előadásokra, médiával kapcsolatos témakörben néha meghívják az embert. És három-négy évvel ezelőtti volt egy kedves játékom, amikor én nagyon fideszes körökbe hívtak, akkor azzal kezdtem az, az órát, vagy a alkalmat, hogy amíg ide jöttem, egy nagyon fontos esemény történt a világban. Mindenki vegye elő a telefonját, és néz meg, hogy mi, nézze meg, hogy milyen a nap híre, milyen a breaking news. Az emberek elkezdtek büngészgetni, majd 15 másodperc után leállítottam őket, mondom, nem történt a tudomásom szerint semmi, de kihol hol nézte meg, ki melyik médiumból akart tájékozódni. Most három évvel ezelőttig 90% index, index, index. Ez még akkor volt, amikor az index még liberálisabb volt, tehát egy más, más szerkesztőség működtette. És akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy hát maguk miért nem az origót olvassák, miért nem a pesti átszokat olvassák, miért nem virtikli kiköpött kormánypárti híroldalakat olvasnak, és akkor hát csak kiderült, hogy hát, mert azok nem annyira, meg azért az érdekes, meg ebből meg tudok valamit, és akkor elindult egy nagyon, nagyon jó beszélgetés a függetlenségről, propagandáról, újságírásról. Ma már az index ugye átalakult, és... Hogy Tehát ma már aki indexet olvas Fideszesként, az nem a világnézetű különbség talán, de korábban nagyon egyértelmű volt ez a 90 os többség.
1: Amikor a munkarával interjúztam, szerintem még tavaly egyet, hogy a, a Telex főszerkesztőjéről van szó, akkor, akkor ő mondta, hogy a, a, az újságranak a feladata az az igazságkeresés, és ő nem is szereti használni már ezt a szót, hogy újságírói függetlenség, annyira erodálódott most már ez a szó, ő, ő kitalált egy új szót magának, a szuperkorrektet, amiben benne van a transzparencia is, benne van a, az újságírói szabadság is, tehát mindaz, amit annak idén a függetlenség alatt értettünk. Nagyon kíváncsi lennék a ti véleményetekre, hogy nektek ma ez mit jelent, és akár előhozhatjuk a, a propagandát is, mert az újságírás kapcsán most már ezt a szót lehet, hogy sokkal többet halljuk, mint az, hogy független. Ha meg azt halljuk, hogy független, akkor meg mindenki most a baloldali újságokra gondol. Szóval egy kicsit tegyük rendbe azt, hogy mit is jelent az, hogy független újságírás.
2: Igen, ezzel mindig, mindig gondban vagyok, hogy, hogy ki mire gondol, amikor azt mondjuk, hogy, hogy újságírás, meg hogy hogyan, hogyan különböztetjük meg a, a propagandát, meg az újságírást, pont ahogy, ahogy jöttem ide erre a beszélgetésre, ezen gondolkodtam, hogy igazából olyan, olyan egyszerű ez valójában, mert... Két külön szakma. Tehát van, van aki, aki újságírással, újságírással foglalkozik, és vannak egyébként ö, politikai kommunikációval foglalkozó emberek, ö, politikai üzeneteket gyártó emberek, és az, az tényleg az egy másik, másik szakma egyszerűen. És én nagyon-nagyon-nagyon nem szeretem azt sem, amikor amikor például forrásokat, vagy bármilyen embereket, akiket meg szeretnénk kérdezni egy cikkhez, fölhívunk, és akkor ez tök mindegy, hogy a Direkt 36-nál, vagy a vagy, vagy bárhol, de, de megkapjuk azt, hogy jó, maguk a, a baloldaliak, meg ellenzékiek, és, és akkor az mindig egy ilyen hosszú beszélgetés, hogy Nem. Hogy nem, nem akarunk ilyen, ilyen megkülönböztetéseket tenni, mert, mert nem, nem erről szól maga, maga az újságírás, hanem pont amit, amit mondtok. Tehát a, a függetlenség az, az valahol abban, abban nyilvánul meg, hogy, hogy nem kell ebbe a, a bal jobb ilyen olyan játékba beszállni, nem is azt, hogy nem, nem kell. Szerintem nem szabad.
1: Én csak sokaknak szerintem az is... <kül> Tehát része a prekoncepciónak, hogy ma azért nem működhet senki így, amit most te mondtál függetlenül, mert anyagilag fenntarthatatlan egy újság, tehát valaki áll mögöttetek. Mindenki mögött áll valaki. Tehát ez egy ilyen előfeltételezés. Erről mit gondolsz?
2: Hát azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül van így, hogy, hogy teljes mértékben fenntarthatatlan. Én a, az újságíró létemnek a, a legnagyobb idejét a, a Direkt 36-nál töltöttem, amely pont abból azokból jött létre, hogy a, az origónál a politikai okok miatt lett lehetetlen függetlenül befolyásolásmentesen újságot írni. És amikor, és amikor a helyzet megváltozott, akkor az volt a kérdés, hogy, hogy milyen új modellt lehet kitalálni, ahol majd nem fogják a, az embernek a feneke alul kirúgni a, a széket, meg, meg elbontani a, a munkahelyét, hanem létrehozni egy olyan konstrukciót, ahol, ahol védettséget élvez ilyen szempontból az újságíró maga. És például a, a Direktnek erre az volt a válasza, hogy, hogy úgy teremteni meg a függetlenséget, hogy, hogy abszolút Ö, több lábon állva, ö, legfőképpen az olvasók támogatására hagyatkozva, ö, nem politikai pártoktól kapva a pénzt, nem az államtól kapva a pénzt, és egyébként nem reklámbevételektől várva a pénzt. Ö, és ez valójában tehát nem, csak, nem csak Magyarországon, hanem globálisan egy ilyen óriási nagy kihívása az újságírásnak, hogy hogyan lehet ezt egy, egy olyan fenntartható modellben csinálni, ahol nem, nem különböző érdekektől függenek a, a, a médiumok. És, és egyre inkább a felé, a felé tendál a, a médiapiac, hogy hogy próbálják az embereket arra eszmétetni, hogy, hogy az, ami hír, az, ami minőség, az éveken keresztül az interneten ingyen volt elérhető, de hogy ez, ez nem a, a természetes állapot. Tehát, hogyha, hogyha az ember ugyanúgy, a, a, hogyha enni akar, akkor bemegy a boltba és fizet a, az ételért, hogyha ruhát akar hordani, bemegy és, és fizet a, a ruháért. Ö, nem szereti, mindenképpen hogy hogy fizetni kell érte, de valójában a minőségi hírfogyasztásnak is ez, ez valamilyen feltétele egyébként. És persze akkor most átkanyarodhatunk arra is, hogy, hogy az államnak is tehetne az a dolga, hogy, hogy ezt a terhet átvállalja az adófizetőktől, és az adófizetőknek a pénzéből olyan közmédiát üzemeltet, Amelynek, ö, amelynek garantált a függetlensége.
1: Az is benne van most a szavaidban, mert most a közmédiára kanyarodtál, de hogy akár arányosan a, a magánkézben levő portálokat támogatja, az állam egy olyan pályázati rendszert alakít ki, ahol bármilyen értékrendű portál indulhat és nyerhet el például a támogatásokat?
2: Hát annyira nehéz egyébként erről beszélni. Persze, egy ideális világban, igen, igen, nagyon-nagyon szuper lenne, és akkor most tényleg olyan, olyan messze kanyarodunk ettől, hogy például a, 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 magyar, a magyar helyzetben, amikor látjuk, hogy, hogy hogyan működik a közmédia, amikor, amikor pont a, a Direct 36-on jelent meg, nem olyan régen, egy, <coughs> egy nagy cikk arról, hogy, a, hogy az mt t a hírszolgáltatót ö, milyen, milyen brutális módszerekkel befolyásolják, innen egy olyan óriási nagy ugrás lenne azt mondani, hogy hát persze, egy ilyen jól működő pályázati rendszerben, ahol olyan garanciák vannak, hogy, hogy az állami támogatás az, az garantáltan nem fogja befolyásolni a, az újságírói, a szerkesztői függetlenséget, hogy, hogy ebben most így nehezen tudok belegondolni a magyar helyzetben.
0: De szerintem nagyon fontos témát karcolgatunk, és tényleg én is úgy voltam vele, hogy, hogy szinte már az álom, vagy a lehetetlenség kategóriája lenne, de mégis azért legalább borzadjunk már el azon, hogy március 15-én a kormánypárt vezetője, egyben kormányfő, és ilyen minőségében egy pártelnök is tart egy beszédet, majd 24 órán belül azt a közmédia kilencszer sugározza egymás után, míg választások elé készülve az ellenzéknek a kormányfőjelöltje öt az öt darab percet kap. Tehát, hogy mi közelnek a közmédiához, ahhoz képest persze, hogyha összeadjuk, hogy mondjuk az elmúlt 12 évben hány, nem becsülni is nagyon nehezen merek, de hát ezer milliárdos nagyságrendről beszélünk, amennyi pénzt mi odaadtunk, az államnak, hogy ő abból közmédia-szerűséget egyébként törvény által szabályozott módon, elvileg papíron közmédia-szerűséget műveljen és hozzon létre, és hogy abból miért létre. Szóval nem is biztos, hogy itt, itt, itt válaszokat kellene nézni, csak kérdéseket tegyük már föl. Tehát nem is, hogy jól van ez így, Miért hagyjuk ezt? És miért mi végezzük a közszolgálatot, és, és, és tényeket ellendőrzünk? Szerintem igenis egy állami feladat lenne támogatni az igazságnak a szolgálatát nyilván ideáltipikus esetben. De legalább békén hagyni a médiumokat, mert ugye beszélünk itt propagandáról, meg beszélünk itt tényekről, és azt gondolom, hogy a propaganda önmagában nem egy, nem egy ördögtől való dolog. Tehát, hogy amikor ezt a podcastot készítjük, ennek is propaganda tevékenységet, hírverést, marketinget hasonló, tehát hogy a propagandának szerintem az a tankönyvi célja, hogy valamiről hírt adjon és beállítsa azt, hogy az a készítői szerint szükséges, jó, hasznos, tessék ismerd meg. Ez a propaganda. A hír pedig, hogy ez van. Na most a, a Magyarországon az én tapasztalatom szerint, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, jelenleg eljutottunk oda, hogy a közpénz, Hatalmas mennyiségéből a kormány párt az gyakorlatilag saját magát propagandisztikusan a legfőbb jónak igyekszik beállítani. Ez összebékíthetetlen ennek a forrásával.
3: Hú, hadd kapcsolódjak ehhez előre bocsátva, hogy nagyon nehéz szigattan beszélni a közmédia, közmédia állapotáról egy újságírónak, azt hiszem. És indítsunk egy kicsit távolabbról. A közmédiának rengeteg jó műsora van. Tehát én szerintem szűkítsük inkább a hírműsorokra, mert egyébként műsorok, vallási műsorok, kultúrás műsorok területén azt hiszem, hogy sok olyan műhely van, és még, 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 még ma is a közműsorokra, tehát ne legyünk igaz, és ne az egészre húzzuk rá. De ami a hírműsorokat illeti? Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy többszörösen a konzervatív jelzőt kiérdemeltem tőleteket, nem is tagadom el, tehát nekem meg mondjuk az én köreimnek roppan nehéz jó szívvel tekinteni a kormánypártok tevékenységére úgy hogyha fölkelek bármelyik random reggel, és kinyitom a közmédium bármelyik hírműsorát, hát szerint 6-8 éve folyamatosan minden nap a hatalommal való visszaélés, eklatáns példáit hallom és látom. Tehát azt gondolom, hogy szerintem induljunk innen. Tehát én ezt konzervatív emberként, egyként újságíróként, olyan emberként, akiknek a figyelmére igényt tart a közmédia, még a támogatója is ugye voltam ennek a ennek a médiarendszernek, hát ezt az én nevemben ezt kikérem magamnak. Tehát ezt szoktam megfogalmazni vérmesek pillanataiban. A másik oldalon pedig a Koltai média médiatanács vezetőnek a nyilatkozatát hoznám be. Ugye van egy érdekes tény, hogy a médiatanácsnak öt tagja van, abból csak kormánypárti jelölteket szavazott meg az utóbbi időben a parlament. Ő sem, akkor korábbi interjújában ő sem tudta cáfolni, hogy a kormánypártok felé hajlik a közmédia, de erre az volt a válasz, hogy hát sajnos ez mindig is így volt a korábbi kormányok idején is, valóban így van, hogy ilyen mértékben azt azért ezt megkérdezem, megkérdezem, de hogy neki volt egy, egy érve, ami nem tudom mi a ti válaszotok vagy a benyomásotok, hogy hát ő nagyon kevés bejelentés érkezik a médiatanácshoz. Tehát, hogy olyan nagy gond lenne a közvédiummal, akkor <gül> naponta 150 bejelentésnek kéne érkezni, amit ők elvírálnának, és adott esetben majd helyet adnának neki. Persze nem, nem volt cinikus, mert arra futta, tehát nem azt mondta, hogy nincs gond, hanem az, hogy hát ezek szerint az emberek leszoktak arról, hogy problémákat jeleznek, mert sajnos már megszokták. Hozzászoktak, cinikusak lettek, belefásultak, beletörődtek, ami szerint óriási nagy probléma
2: én ezt nem tudom, nem, nem tudom letény ellenőrizni, hogy valójában olyan kevés bejelentés érkezik, de nagyon el tudom hinni egyébként, hogy, hogy, a, hogy az emberek elfáradtak, és hogy, és hogy sok mindenkinek az a válasz, hogy hát akkor inkább sem kapcsolom a tévét, és a jobboldali konzervatív tanítványaidnak is inkább az a válaszuk, hogy, hogy annó az indexet, most meg nem tudom, hogy, hogy mit olvasnak helyettesítő terméket. És egyébként tényellenőrzés szempontjából nagyon-nagyon-nagyon érdekes maga ez a, a közmédia, mint jelenség, mert, mert sok mindenkivel beszélgettünk nemzetközi más ilyen tényellenőrző szervezetekkel, és, és ők nagyon sokat arról beszéltek, hogy hát hol lehet álhíreket találni, az interneten, Facebookon, ilyen különböző csoportokban, meg Telegram csatornákon, hogy ezeket hogyan lehet így ö, detektálni, és akkor megcáfolni, és azt látjuk, hogy Magyarországon hát egyáltalán nem kell a, az ilyen fringe, meg, ö, meg különböző ilyen hat, mozgó Facebook csoportokba menni, hanem a, az álhíreknek a, az egyik legnagyobb terjesztője az maga a közmédia. Egy csomó, egy csomó esetben például most az orosz-ukrán háború kapcsán látjuk, hogy, hogy az orosz propagandának, az orosz álhíreknek, a, az orosz narratívának az egyik legnagyobb terjesztője a, az államilag finanszírozott média, és és olyan, tehát olyan, olyan közegben tudnak ezek a fajta hírek terjedni igazán, ahol, ahol állami, állami támogatást élveznek. És ugyanúgy, hogyha megnézzük, hogy milyen irdatlan mennyiségű pénzkölt a kormány arra, hogy a, hogy a Facebookon a jobboldali kormánypárti megafonos megmondó emberek ö, tolják, a, a hamis információkat, a hamis híreket azt látjuk, hogy, hogy, egy, hogy egy egész univerzumot építettek föl rengeteg közpénzből, rengeteg adófizetői pénzből, ami nagyon-nagyon ami sok munkát ad egyébként a, a tény ellenőrzéssel foglalkozó bármilyen újságírónak, nem csak nekünk.
3: Két rövid gondolatot hat fűzzek ehhez. Az egyik egy személyes, hogy milyen hatása van ennek a közmédiának. Szüleim pár nappal ezelőtt megkérdezték, hogy tudjuk-e, hogy mi a választástétje. Mondtuk, hogy hát nem. Szerintetek mi 80 pluszosok, tehát idős emberek, közmédiából tájékoznak, Kossuth Rádió, M1 internetet nem használnak. Hát az a tétje, hogy Magyarország háborúba lépe, vagy nem. Az oroszok itt lesznek a határainkon, vagy sem? Ugye utaltak erre, hogy Márkizaj Péter úgymond azt bel akarja rángatni az országot a háborúba. Persze nem ezt mondta, és nem úgy mondta, a szöveg összefüggéseiből ki lett ragadva, és a köszegi Ákos színész magyar hangján a YouTube-on is mindenhol ez a propaganda megy, és ez így csapódik le az én kedves drága szüleimnél. A másik pedig az a YouTube és köszegi Ákos jelenség, hogy nem csupán klasszikus médiumokról kell gondolkodni, hogy most akkor hány százalék kormánypárti, hány százalék ellenzéki, meg van-e a média egyensúly, hanem tényleg, ahogy te is mondtad, közpénzek, tehát ha random módon a YouTube-ot vagy a Facebook-ot kinyitom, tíz esetből kilenc esetben ezek a sok milliárdos tétellel megtámogatott hirdetések jönnek szembe, és akkor már nem csak média egyensúly, hanem hogy pénzes zsák, kinek van nagyobb a mm -hmm. hátam mögött. De
0: ahogy maradjak még, vagy, vagy remeljek erre, amit egy hatalommal való visszaélés, de hát ez gyakorlatilag Mondjuk ki ezt is, mert kár szépeleg, és szerintem sokszor az, hogy ilyen értelmiségi szalonokba, asztaloknál, vagy nem tudom, ilyen vacsoráknál, ott elmondjuk, aztán így hümmögünk, hogy ja, ez van, de hozzá szoktunk, és nem, nem, nem tudom, hogy mit lehetne ebből tenni, de hogy hát azért ez is a hatalommal való visszaélés, hogy a, a közpénzéből, tehát akik itt ülünk az asztalnál, és adófizetők vagyunk, mi befizetjük a pénzt, amivel cserébe megnyomorítják a a szellemi környezetet, amiben élünk. Az óriás plakátokon, a videókban, a mindenféle csatornákon. Szerintem ez nagyon súlyos visszaélés. És ez nem az a kérdés, hogy ki konzervatív, ki melyik politikussal ért egyet vagy sem. Maga a
3: módszertan, az szerintem
0: Égbe kiáltó bűn.
3: És szerintem ez azért is nagyon visszatetsző jelenség, mert emeli a licitet és a tétet. Egy legközelebbi kormány bármilyen színezetű lesz, azt mondja, hogy ha elődeimnek lehetett, akkor én durva meg. Tehát igazánból az a mondás konzervatív körökben, hogy a Fidesz nem magától ilyen, hanem annyira durva az ellenfél, a korábbi kormányok annyira magasra tették a mércét, a lécet, és annyira aljas eszközöket használnak, hogy hát sajnos mi egyébként kesztyűs kézzel bánnánk velük, de hát nem tehetünk más, le kell menni kutyába, mert különben a nemes nemzeti értékek nem tudnak győzelmeskedni, És akkor így srófolják föl egyre inkább, és tényleg legközelebb már hova? Hova tovább?
1: Én még nem szakadnék el ettől a kérdéstől, csak azért, mert Engem szokott zavarni, amikor ilyen filozófiai magasságokban maradunk, és említetted ezt a hatalommal való visszaélést. Blanka reagált is rá már félig-meddig, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy a jobboldali propagandát erősíti, vagy az orosz propagandát erősíti a közmédia, hanem hogy konkrétan álhírek is elhangoznak, és hamis információk, hogy kicsit bontsuk már le ezt a hatalommal való visszaélést, hogy jobban értsük mi is, meg a hallgatók is, hogy itt mi az igazi problémája egy, egy igazságot kereső újságírónak, azzal, ami ma a közmédiában zajlik, és akkor szűkítsük le, nagyon köszönöm, hogy, hogy ezt a korrekciót tőled a, a hírműsorokra.
3: Mondom a konkrét példát, 1900 balahány kormány, szabadságtér, tér Fidesz tüntetés. Fidesz, én is ott voltam egyébként, nem, nem tagadom el. A közmédia Bocsánat. akkori közmédi akkori helyzetel... 2000-ben gyurcsány idő, a gyurcsánykormányok, időpontban bizonytal vagyok. Mit követelt az akkori Fidesz ellenzékben, hogy objektív közmédiát, és egyébként annyira durva a helyzet, hogy már azt követelték, hogy válasszuk ketté, ketté egy kormánypárt és egy ellenzéki köztelevízióra a Szabadságtéri intézmény, mert annyira nem látták biztosítottnak az akkori ellenzéknek a megjelenését a médiumban. Én csak ennyit mondok. Ma ugyan számon tőlük, mint amit ti egykori gyurcsánykormányon számon kértetek.
1: Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mert sok minden elhangzott, hogy kinek a felelőssége ez, hogy ma itt tartunk, hogy ilyen a média világa, hogy vannak a propaganda oldalak, megbeszéltük a közmédia helyzetét, és vannak a ellenzéki kik oldalak, ha mondjuk ideveszem a Koltai András nyilatkozatot, akkor lehet, hogy mi is tehetünk erről, nem csak a politika, mert hogy nem jelzünk eléggé vissza. Valami, valami nem működik társadalmilag, hogy ide juthatott ma a média világa, hogy így kell olvasnunk, hallgatnunk híreket, hogy, hogy gyakorlatilag nagyon sok médiumot végig kell ahhoz nézni egyetlen hír kapcsán, hogy valami derengen az igazságból, de még az sem lesz biztos. Mi a véleményetek erről, hogy vagy volt -e olyan forduló, időpontilag akár emlékeztek-e amikor ez így elkezdődött, ez a, ez a, ez a lejtmenet?
3: Talán ez személyes példa. Nem lesz rendszerszerű, de talán ilyen nyomás segít közelebb. Én 17 évet lehúztam a heti válasznál. A heti válasz úgy jött létre, hogy az akkori miniszterelnöki hivatal egy közalapítványt létrehozott, és az adta ki a heti választ. Hogy mondjam, ez mai fejjelm, sőt, vagy ilyen független sajtópiaci szemmel, hát ez abszurdum Olyannyira abszolút gondoltam én is, hogy amikor először Elek István főszerkesztő hívott, nemet mondtam, mert kicsit úgy éreztem, hogy hát micsoda dolog egy állami pénzből. Miközben világéletemben konzervatív heti szerettem volna dolgozni. És pont éppen a, a Harra Péter által vezetett családügyi sajtó sajtóirodáján dolgoztam, és másnap a népszavát kezembe vettem, és ami 12 oldal a családügyi mellékletet láttam népszabában, népszavában, szponzorálta a családügyi minisztérium. És elkezdtem, elkezdtem a sajtófinanszírozásról, a sajtó működtetéséről gondolkodni, és mondtam, hogy ha a népszavának nem derogál elfogadni egy olyan minisztertől, minisztériumtól elég sok pénzt, amelyet egyébként ők a belpolitikai rovadban rendszeresen ekéznek, akkor lehet, hogy kicsit át kell gondolnom, mindez volt ugye 2000-2001 táján, hogy a 90 utáni sajtópiac, sajtó úgymond egyensúlyba mi fér bele és minden fér bele. Tehát azt hiszem, hogy amikor tényleg erről beszélünk jobb és baloldali médiumokról, vissza kell nyúlni minimum 90-ig, illetve az azt megelőző évtizedekig, mert hát nem a semmiből támadt ez a, ez a helyzet. És azt gondolom, a heti válasz példája, és számomra azt mutattam, nem tartottam akkor ördögtől valónak valamiféle állami kiigazító eszközökkel beavatkozni a sajtópiacba is segíteni, életre kelteni, jobb konzervatív jobb oldali adabsurdum kormánypárti újságokat. Nekem ott válik el a kettő, amikor egy központból egy gomnyomásra 500 újságot tudok bezérelni, és egy Propaganda minisztériumi főosztály vezető, vagy miniszter, vagy helyettes, vagy államtitkár szavára vezénszóra, végigmegy valami az egész sajtón, vagy pedig önálló, független szellemi műhelyek működnek, ki, ki a saját elfogultságával, mert azt gondolom, hogy egy újság jó esetben egy élénk organizmus, egy szellemi műhely, ahol ha a szabadságnak nincs meg a szikrája se, akkor abból abban nem lesz semmi.
0: Nekem három dolog jut eszembe, igyekszem gyorsan, tömörően összefoglalni. Az egyik az, hogy hát itt most sokat beszélünk a politikusok, az államhatalom felelősségéről. Azt gondolom, hogy jól működő demokráciában nem lennének olyan problémák, amik ma Magyarországon vannak. Tehát ez egy lakmus. hogyha a közmédia, meg egyetlen média médiahelyzet rosszul működik, akkor vajon rendben van-e az állami berendezkedés, az államnak a működése? És én azt gondolom, hogy ahol ahol, ahol szükségtelenné válnak a kompromisszumok, döntések meghozásakor. Most csak egy nagyon konkrét és közeli példát mondjak, hogy egyik nap azzal a gondolattal ébredt föl az egyetlen politikus, hogy már pedig ki legyen az államfő, a következő államfő, és az a következő államfő már ott is államfő jelölt, vagy államfőnek rámutatott személy, már ott is hagyhatja teljes nyugalommal a miniszteri pozícióját, mert az lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen országban élünk, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben a helyzetben, amiben ma vagyunk, nem elvárható egy normális média működés, nem csak a közmédia, hanem a média finanszírozás kapcsán. A második, ami eszembe jut, amit úgy hívnak, hogy tudatos média használat. És ez a használat. Nagyon fontos, hogy ez egy, ez egy mint ahogy most is nekünk sok tapasztaltunk, van, és beszélgetünk, ide tesszük az asztalra egymáshoz a gondolatainkat, neveljük magunkat is, és én is a saját gyerekeimet, családomat, akikkel kapcsolatban vagyok, igyekszem nevelni tudatosabb, minél tudatosabb média használatra. Egyrészt a sokoldal tájékozottság, másrészt pedig nevén nevezni, hogy ez hazugság, ez nem igaz, ez befolyásolni akkor ezt elkerülöm, és ugye hát a rosszat az ember nem fogadja benne, azt mondja, hogy ezt én elutasítom. A harmadik pedig, ami nekem egy, mondjuk így veszőparipám, ez a, szerintem ami a gyökerében van annak a, az igazságkeresési, eh, eh, hogy is mondjam, adottságoknak, amiben létezik a magyar közbeszéd, közgondolkodás, közmédia, közélet, minden, ami kezdődik, az egy nagyon komoly morális válságra mutat rá. És ebben a morális válságban szerintem elévülhetetlen negatív érdemei vannak azoknak az egyházi vezetőknek, akiknek egyfajta küldetésük lenne a saját spirituális és nem tudom milyen liturgikus tevékenységeken túlmutatóan az egész társadalom számára egyfajta ilyen lelkiismeret, élő lelkiismeretként működni, és megszólalni, hogy hello, azért ez már olyan mértéke a másik gyalázásának, a korrupciónak, a közpénzek illetéktelen felhasználásának, a visszaéléseknek. Miért ennél az asztalnál beszélgetünk arról, hogy mennyi visszaélés van? Ez a mi dolgunk? Szerintem vannak olyan emberek, ma Magyarországon, és nem nevesíteni akarom, inkább a funkciót szeretném jelezni, akik ideális esetben nem úgy, mint mondjuk Oroszországban, ahol még bátorítja is a, a Kirill a ortodox pát a, a, a Putyint a, a, a gyilkos gaztetek elkövetésére, azt mondják, hogy állj és ne tovább. Ma Magyarországon én, én szerintem diszfunkcionálisan működnek ilyen szempontból a, az egyházi vezetők. És ez három dolog, amiből egyik az minimum rajtunk múlik. Ez a bizonyos tudatos média használat. és ezért nem kell másokra mutogatni. Ezt nagyon szeretem elmondani, hogy lehet mindig másokat szidni. Igen, egy adott helyzetben vagyunk, de lehet azt mondani, hogy hoppá, én tudok tenni a változásért. Például, hogy nem engedem be a saját életembe.
2: Ehhez nekem ne is, így, ahogy, ahogy, ahogy hallgattak titeket, bennem is annyi Hát nagyon, nagyon egyetértő gondolat fogalmazódik meg is, és nagyon-nagyon rezonál az, amit, amit mondasz a, valójában az egyéni felelősségről. Szülőként, egyházi vezetőként, és ne feledkezzünk el arról, hogy egyébként a, például annak, aki, aki a médiában dolgozik, nagyon-nagyon nagy felelőssége van egyéni szinten is. Jó úgy beszélni, hogy fú, de, fú, de borzasztó dolgokat csinál a közmédia, de valójában a közmédiát is emberek működtetik, akik reggelbe mennek dolgozni, és azt mondják, hogy oké, okay, ezt megcsinálom, ez belefér, odaállok a mikrofon elé, kiállok a, a kamera elé, és, és bevállalnak olyan, olyan dolgokat, amikre most mi szörnyülködünk. Tehát tényleg, tényleg valahol szerintem, szerintem ott, ott kezdődik a, a problémának a megoldása hogyha nem csak ilyen nagy, nagy általánosságokban beszélünk a, a problémákról, hanem, hanem a, az egyéneknek a, a felelősségét is, és keressük ebben a felelősségét, meg a lehetőségét. És ez vissza, visszakanyarodik oda, amit mondasz a, a tudatos médiafogyasztásról. Én, én az egyik leginkább előremutató megoldást az oktatásban látom, és láttam mindig is, biztos azért, mert két tanárnak a gyermeke vagyok, és ezt kaptam mindig, mindig otthonról. De, de valóban úgy gondolom, hogyha, hogyha például az iskolában lenne rendes társadalomismeretúra, meg média ismeretúra, ahol, ahol az embereket például, a fiatal felnőtteket öm, megtanítanánk arra, hogy, hogy hogyan olvassanak híreket, hogy, hogy hogyan forduljanak kritikus szemmel a, a világhoz, akkor, akkor sokkal előrébb tartanánk társadalmilag. És akkor persze itt bekapcsol a, a kérdés, hogy, hogy ha a nagy rendszert nézzük, akkor akkor mi a cél? Akkor e felé megyünk, hogy kritikus embereket neveljünk a, a középiskolákban? Vagy inkább az a cél, hogy, hogy azt is központi irányítással, amennyire lehet a kritikus hangokat elhallgattatva oldjuk meg valahogy. Én sajnos azt látom, hogy, a, hogy az utóbbi felé megyünk, és itt bekapcsol ismét egyéni felelősség, mert egy egy médiatanárnak sem muszáj azt mondani, hogy na jó, akkor, akkor csinálom azt, amit, amit mondanak nekem föntről, hanem, hanem behozni olyan, olyan egyéni megoldásokat, amikkel rá lehet vezetni a, a diákokat arra, hogy például hogyan, hogyan érdemes újságot olvasni, megeligazodni a, a világban.
1: Minden szemlélek társadalónak a második részében a, a megoldásokról szeretünk beszélgetni, hogy Blanc el is kezdted ezt a, <gül> ezt a kört, mert pont erre akartam volna, Ráterni, hogy most már hogy feltártuk a szerintünk, ami most a valósága a médiában, de hogy ö, elsősorban azt kérdezném, és most is sziládra nézek, mert hogy te oktatsz is, de Blanka is erről beszélt az előbb, hogy az újságíró szakma merre felé tart, van eredmény, vagy még lesz-e Például Weiser a múltkori adásban azt mondta, hogy szerinte ezek a kommunikációs buborékok még éppen, hogy átjárhatók, de lehet, hogy ez teljesen meg fog szűnni hogy átjárhatók a buborékok, és akkor még rosszabb lesz a helyzet, mint most. Te hogy látod ezt, illetve általában, hogy látod a felnövekvő újságíró generációt, merre fele haladunk?
3: Jóták kérdés, igyekszem majd valami fókuszált választ adni rá. Hát lejjebb mindig van. Tehát azért ne mindig azt gondoljuk, hogy az minden téren mindig van lejjebb, ezt azt hiszem, hogy jól tudjuk. Hát kicsit az előző témákra is visszautalva, az öntudat, olvasói öntudatosságnak szerintem nem szép példája vannak. Most a heti választ említettem, ad mondjam a Válasz online a egykori kollégáim barátaink szerkesztik, és ő is utaltál a ingyenes korábban ingyenes internet, hogy egész egyszer ma már siklet, sőt, polgári öntudatnak a kifejeződése lett, pénzt adni olyan szerkesztőségeknek, legyenek nagyok vagy kicsik, amelyek egyébként ígyen teszik közi a tartalmukat, és bárki úgymond lophatná az internetről, de hogy neki fontos, mert hogy van egy személyes azonosulása, támogatni szeretni egy ügyet. Ezek azt gondolom, még inkább tényleg csak a polgárságra jellemző, az értelmségi rétegre jellemzők, inkább szigetelt jelenségek, de azt hiszem, hogy a jövő médiája, hogy általán erről beszéltünk, nem annyira tömegmédia, mert a kereskedelmi tévékről nem beszéltünk ott, az üzleti szempontok úgy abszolút szintén bejönnek. Tehát inkább az ilyen, ilyen intelligens kis szigetek, ahol a öntudat kifejeződéseként megjelenik a személyes nexus adok adományozó kapcsolat, ezek a kis szigeteket, hogyha összes, tud, összes kapcsolódhatnak, és ezek minél döbben vannak, én ebben látom valahogy. Nagyon nehéz volt egyébként, amikor itt újságiratlan folyamot hirdettünk, hogy kit hívjunk előadónak. Most hívjak meg egy olyan szerkeszt hogy évként magánemberként normálisan gondolkodik, de hát propagandistaként kell dolgoznia. Őt nem fogom elhívni, és akkor nagyon, -na -nagyon nehéz volt már az újságírói előadék árdát megszervezni.
1: Akkor azt mondod, ha jól hámozom ki a szavaitból, hogy az olvasókon nagyon sok minden múlik, hiszen a mikroadományokból Tudnak például fönt maradni, vagy részben fönt maradni ezek a kis intelligens szigetek, ahogy te nevezted? Hát
3: igen, igen, de mondjuk ennek nem biztos, hogy meghatása lesz. Tehát ez inkább bár, hogyha azt veszük, hogy a, ugye szokták mérni, hogy milyen összetétele van. Tehát lehet, hogy van egy bulvárlapnak millió olvasója, de a társadalmi státus, annál egy isten a fogyasztói értéke, vagy éppen a közvélemény befolyásolási szerepe, az lehet, hogy egy, nem tudom egy 5000 példányban megjelenő is folyiratnak sokkal nagyobb, mert döntéshozókhoz jut el befolyásoló emberekhez jut el. Tehát azt gondolom, hogy bár létszámban ezek kicsik, hatásukban azért ilyen multiplikátor hatást ki tudnak fejteni.
0: Ha mintha csak a szemlélekről beszélne már olyan szempontból, tényleg ez a tapasztalatunk, hogy nem hódítjuk meg a csúcsokat a kattintások, olvasottság és hasonló szintjén, úgyhogy mi még ha akarnánk sem igazán a hirdetési bevételeken nem, nem számolunk, viszont, viszont akik a szemünkre vetik, hogy nem tetszik nekik, amit mi elérünk, meg amiről beszélünk, öh, őket is az zavarja, hogy túl nagy a hatásunk. Miért nem maradunk már csöndbe? Jó, jó, persze nehéz belekötni, amit írunk, de hogy mély kell ekkora zajt csinálni. És azt látjuk, hogy Hát az őszinte szavaknak, meg főleg, hogyha van botrány, és arra te rámutatsz, hogy mondjuk, te botrányos, amit írtál. Persze botrányos, csak nem attól botrányos, hogy én leírom, hanem az ott van. Szóval, hogy beszélni arról, amiről az emberek hallani szeretnének, meg gondolkodni szeretnének, de tudatosan vagy, vagy, vagy valamiért el van hallgatva, szerintem az megint nem egy kattintás számból következik. Én egyébként úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az a három dolog, amit felsoroltam, sosem lesz független. a az aktuális hatalmi érdekektől az, hogy milyen médiája, milyen újságírása van egy országnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy mi mind akik itt vagyunk, de saját nagyon szeretnék beszélni, inkább egyfajta ilyen harcosnak érzem most magam, és nem a szóra szeretnék fókuszálni, mert ugye van ilyen médium, hanem hogy, 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 hogy én, én, én ilyen kis kovásznak érzem magam, aki próbál íz csempészni ebbe a nagy valami katyfaszra, és fölteni az asztalra valami kis morzsát. És ettől még ez egy óriási tenger, és nem is akarnám megítélni azokat, akik, akik azt mondják, hogy ők feladták már, vagy még, vagy nem tudom, úgy általában azt a küzdelmet, hogy ők dolgozzanak, és munkát fektessenek abba, hogy válogassanak. Ezt szeretem, ez úgy az én stílusomban juttatja el az információkat hozzám, úgyhogy megint bekapcsolom a valamit. És, és azt gondolom, hogy itt, itt történnek a legnagyobb visszaélések, hogy az emberek számára kialakul egy élmény, buborék, és az élmény buborékon belül, de hogy ne csak a jelenlegi kormánypárt és a körülöttelő propagandistákra mutogassunk, én felháborítónak tartottam a heti hetes nevű ö, műsor folyamot. Lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, mert, mert ilyen vidám, vicces köntösben, röhögcsélve gyaláztak másokat és ott is egy konkrét érdek érdekcsoport mentén, és, és voltak olyan rokonomi, akik élvezettel nézték, és így visszakérsz, amúgy tudod, hogy mit mondott most, és nem jön át. Mert ott van az élvezeti szó, amivel leöntötték az egészet.
1: Engem bepalisztak az első időben, tehát én tudtam nevetni a heti hetesen, aztán amikor, amiről te is beszélsz, ez már nagyon nyilvánvalóvá vált, én ott kapcsoltam, hogy ez valójában nem arról szól, hogy szórakoztat, hanem valamiféle manipuláció azért itt van a háttérben. Na
0: de szerintem ez az út, amin az ember végjár, én sem gondolom azt, hogy most tökéletesen használnám az összes médiumot, sőt, nagyon sok gyengeségemet látom, de legalább az embernek megvan az önreflexiója, hogy most, most, most éppen ki akar engem átverni? Vagy pedig ez tényleg tiszta szándékú-e? És nézzük meg ezt az orosz televízióadásnak a szerkesztőjét, aki ugye egy ilyen táblával besétáltotta a, a képernyőbe. Hát az egy dolog, hogy ő mit kockáztatott ezzel, de azt gondolom, hogy egy ideig kiszolgálta a rendszert. Igenis, szerkesztette a híreket, Szervil is volt az orosz államhatalom És, és jött egy pont, amikor ő mondjuk kinyílt a szeme, vagy elege vagy azt mondta, hogy ezt már nem bírja elviselni a gerincem, és bevállalom a, hát a ki, ha ő nem pontosan tudta milyen következményeit. És ezért én, én a, a kicsit ilyen, ilyen páli, sauli módon kalapot lengetek az ilyen emberek előtt, mármint akik ilyen pálfordulásra képesek, és ki tudják mondani azt, hogy rossz úton jártam, uh -huh. és, és nem adom ehhez tovább a nevemet. Szerintem, a, 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 ha a megoldás felé megyünk, akkor minél többen, minél hangosabban vagy látványosabban elkötelezetten, és szerintem a függetlenségnek nálam az a párja az elkötelezettség. Amikor én igenis nem, hogy független vagyok, hanem elkötelezett vagyok, de nem ö, ö, politikai vagy gazdasági bármi csoportok felé, hanem a belső mércémhez, amit nevezhetünk értéknek. És itt, és itt majdnem mindegy a majdnemet is oda teszem, de a majdnem mindegy, ez egy nagyon fontos, hogy az én értékrendem az, hogy az abortuszról, a bármiről én ezt vagy azt gondolom, de van egy értékrendem, az kialakult, és én ahhoz következetes vagyok akkor is, ha fizetnek érte, ha nem fizetnek érte, ha megfenyegetnek érte, ha börtönkapok érte, és ezt én iszonyatosan hiányolom úgy általában a világban, tehát most ne a magyarokról beszéljünk, hanem sokkal inkább ő fizet érte, ott az az élmény, hasonlók.
2: Nekem ebben a beszélgetésben nagyon érdekes, hogy, hogy Szilárnál is, meg Istvánnál is több ponton előjött az, hogy, hogy mennyire fontos és motiváló az, amikor az emberrel nem értenek egyet, hogy a heti válaszra azt mondják, hogy nagyon szuper az újság, nem értettem vele egyet, hogy a, hogy a szemléleknél is mennyi visszajelzést kaptok ezen a, ezen a fronton. És itt szerintem nagyon-nagyon fontos dolga az újságírónak az, hogy, hogy ezek között a, a buborékok között átjárást tudjon teremteni, hogy, hogy megteremtsük a, a, az olyan nagyon-nagyon kiveszőben lévő párbeszédnek a, az alapjait. Én mondjuk a, a tényellenőrzés kapcsán is azt, azt érzem, hogy mi például ezeket a, az alapokat ö, a tényekkel próbáljuk meg visszahozni, hogy ezekben a különböző valóságokban legyen egy olyan, olyan közös alap, ö, ami... Ből kiindulva el tudunk kezdeni beszélgetni. Mert egyébként azt azért hozzá kell tenni, hogy hogy amennyire azt mondtuk, hogy, hogy a nyomtatott sajtó idejében ugye az ember rákényszerítette magát, hogy megvegyen különböző sajtótermékeket, azért a technológia most nagyon más irányba terel minket, mert nem elsősorban a nyomtatott sajtót olvasjuk, hanem az internetet olvasjuk, és a nagy platformokon, Facebooktól kezdve nem akarom nagyon sokat ismételni, de hát, hogy tudjuk, hogy, hogy afelé terelnek minket a, az algoritmusok, hogy ne olvassunk mást, hogy, hogy a saját buborékunkban maradjunk, és, és abból, abból ne lépjünk ki, és ezzel ellen ö, kifejezetten aktívan kell tenni olvasóként is, meg újságíróként is.
1: Blanka, pedig nem beszéltünk össze, de megint rávezettél. Az utolsó körös kérdésem az lenne pont, amiről te beszéltél, hogy mi magunk mit tehetünk azért, hogy ne, ne legyünk a körülmények áldozatai a média világában, tehát amit mondjuk az algoritmus feldob, csak azt olvassuk a hírfolyamban. Esetleg ti személy szerint mit tesztek ennek érdekében, hogy ne csak a, azokat az orgánumokat olvassátok, amik biztosak vagytok, tehát előre tudjátok a tartalmat gyakorlatilag, vagy a személyes életetekben. Én például most már kifejezetten keresem azokat az alkalmakat az körömben akikről tudom, hogy nem értünk egyet nagyon sok minden, akár politikailag sem, hogy velük leüljek beszélgetni. Szerintem ez már egy óriási lépcső, és, és nem úgy állunk fel, hogy ordibálunk egymással. Ti ezt hogy látjátok? Tehát hogy, hogyan kezdhetünk bele egyfajta önnevelésbe ezen a, ezen a téren?
3: Hát én nagy Facebook használó vagyok, magánemberként is, meg a munkából következően is, és hogy nekem nagyon sok színű a baráti ismeretségi köröm. Hivatásomból, személyes kapcsolataimból adódóan van nagyon sok jobboldali keresztén, konzervatív, de szakmámból adódóan, meg nagyon sok baloldali liberális. Ember is letiltani, nagyon ritkán szoktam embereket. Néha elnémítom, hogyha nagyon fölbosszant. Tehát én annyit tudok tenni, hogy, hogy, hogy a Facebook falamra érkező buborék üzenetek jobbról balról, azok engem elég jó esélye megtalálnak. Úgyhogy igyekszem nyitott szemmel olvasni ezt is azt is, meg hát minimum három-négy magyar orgánumot, meg a külföldiek közül. Hogy, hogy nagyon ráveszem arra magam, főleg a háborús hírek esetében, hogyha valami hírt látok, ez biztos megtörtént, és akkor rögtön hamar megtalálok egy lakmusz vagy valami hírel ellenőrző oldalt. Tehát, hogy, hogy még, még dőrözőlt újságírókat is, sok éve a szakmában lévő embereket, és olyan könnyű bennünket megvezetni. Tehát megírta valaki, akkor biztos úgy van. Tehát, hogy egyszerűen, hogy biztos, hogy úgy történt, és nem valami jó szándéka vagy éppen rossz szándékú propaganda áldozata, hogy ezt a fekcseket, ezt nem csak egy-egy portál, hanem egy olvasás olvasásüzemmódként szerint, Szerintem, hogyha maga az ember beépíti a reflexeiből, akkor ezzel talán kicsit árnyaltabban tudja látni.
2: Abszolút. Mi, mi ezen igyekszünk nagyon, hogy például amikor cikkeket írunk, ténylen az cikkeket, azt, azt ne úgy írjuk meg, hogy na, akkor ezt most az újságíró leírta, úgyhogy azért, mert az újságíró leírta, hidd el. Hanem, hanem inkább próbáljuk végigvezetni az olvasókat azon, hogy mi milyen módszerrel dolgoztunk, milyen eszközöket használtunk, onnantól milyen keresőszavakat, vagy hogy milyen, milyen technikai eszközöket használtunk a tényellenverzéshez, pontosan azért, hogyha, hogyha valaki találkozik a, a saját életében bármilyen hírrel, akkor ugyanezt a munkát el tudja végezni. És ne nekem higgyen újságírónak, hanem, hanem higgyen saját magának, és, és ezt a, a készséget fejleszze mindenki. És, és én ezt, ezt magamon is érzem egyébként, hogy, hogy akkor úgy elveszett az ember, hogyha hogyha mindig nagyon-nagyon biztos a dolgában, meg hogyha azt hiszi, hogy, hogy minden tud. És ez az egészséges ilyen kételkedés, kétség, öm, hát a kritikus szemlélet, megint, megint ide jutunk vissza, hogy megkérdőjelezzük azt, ami, amivel így elsőre, elsőre találkozunk, azt szerintem nagyon egészségesen előre mozdítja az embert. Én imádom azt látni, hogy a, az oldalunk indulása óta milyen sokan írnak nekünk olvasók, olyan, olyan szinten, hogy a keresztanyám küldte ezt a, ezt a hírt, Covid-dal kapcsolatban, ö, nekem gyanúsnak tűnik szerintetek, mit tudok neki mondani. És akkor ez három perc googlőzéssel, például látszott, ez tényleg egy konkrét eset volt, és azt tudtam mondani, hogy hát itt már egy, nem tudom, Indonéziában valaki ezt, vagy Malajziában már nem is emlékszem, valaki ezt a, a konkrét álhírt, ezt, ezt megcáfolta, ezt meg tudod mutatni a keresztanyádnak. És szerintem ezek a, ezek a kérdések, és ezek az ilyen közös keresgélések azok, amik, amik tovább tudnak lendíteni a, hát a mostani egyébként nem túl könnyű helyzetem. István?
0: Nekem két röviden összefogatható konkrét gyakorlatom van. Az egyik, hogy napi szinten négy olyan portál van, amit látogatok, nem fog minket nevesíteni, de kettő olyan van, amivel úgy többé-kevésbé nem kritikátlanul, de könnyedén elhiszem, hogy amit írnak, az tényleg úgy valóban megtörtént. Van egy olyan, amiél mielőtt kinyitom, már gyököt vonok abból, amit majd látni fogok, és van egy olyan, amit hajmeresztőnek és botrányosnak tartok, de azért tájékozódok onnan is, hogy, hogy képbe legyek a nagyon másként, hozzám képes, nagyon másként gondolkodókkal. És, és ez egy étlap, amit mind a négyet naponta, akár többször is, ugye egy munkámból fakadólag is megnézem, és egyébként néha, hogy az adrenalinom is fölmegy tőle, de elfogadom, hogy egy ilyen valóságban. Érünk, és ez nekem segít, és egy másik nagyon fontos, két kamaszodó gyermek édesapjaként igyekszem ugye mondtam, hogy tudatos médiahasználatra igyekezzük nevelni magunkat a családban, de hogy tanulni ezektől a fiataloktól, mert igenis tanulhatunk, főleg a, a kritikusságoktól. Tehát, hogy most akkor legyen ez az, hogy egyfajta zárszó, hogy amikor ezek a kék plakátok megjelentek, mondjuk volt a nagyobbik fiam 9 éves, 10 éves, és akkor megyünk hazafelé, és akkor apa, az ott propaganda, ugye ez a szó ma már elhangzott, és hát így oda néztem, hogy Hát ezt így hogy. Honnan
1: is meg a szót egyáltalán?
0: Lehet, hogy a szóval találkozott, de hogy vagy az iskolában szedélyes, és mondom, miért? És akkor jön a gyermeki megfejtés. Mert ami háromszor egymás után szerepel három plakát helyen, az nem reklám, az propaganda. És így.
1: Mennyire egyszerű definíció? De, de hogy eszembe nem
0: jutott volna és ezekben a tiszta nem, ö, bocsánat, agymosó tehát, hogy még nem érte őket annyi hatás, és úgy nagyon egyszerűen annak látják ö, a, a világot, ami ezt e számomra néha megmosolyogtató, néha meg így, így, így letértelni volna kedvem, hogy, hogy mennyi sok előítélet, gyanakvás és nem tudom, mi van bennem, és a gyerekek nagyon sokat tanítanak, nekem legalábbis, úgyhogy én igyekszem tanulni a fiatalabbaktól is.
1: Sajnos a műsoridőnk lejárt, úgyhogy hogy szoktuk mondani, kitesszük most a három pontot, és én arra biztatom a hallgatóinkat, hogy folytassák ezt a beszélgetést otthon a saját nappaliukban, a saját családjukban, a baráti körükben. Én pedig nagyon köszönöm a részvételt ma Szőnyi szilárnak, Zöldi Blankának és társamnak Gégény Istvánnak. Én Sáho Eszter voltam és önök a Szemlélek Társalagot hallották.